2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk Jag Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal føle eller tänke om koronaviruset. Det virker som om jeg kan velge min egen holdning, jeg har lest at det er farlig på linje med mild influensa, og jeg leser at det er alvorlig og dødelig. Når jeg er presset, stresset og mangler kontroll på tilværelsen, opplever jeg at koronaviruset er en stor trussel. Når jeg er mer i balanse og følger kontroll, har jeg ett helt ubekymret forhold til både virus, myndbin og kinesere. Det er vanskelig å vite hvordan man skal reagere, og det oppleves vanskelig å reagere balansert på en måte som står i stil med de faktiske forholdene. På Helsenorge leser jeg følgende om koronaviruset. Et hittil ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-prominsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Det nye viruset har nå fått navnet SARS-CoV-2, kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Flertallet av de smittepersonene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. Sykdommen smitter mellom mennesker, og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig om flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert Europa. 30. januar 2020 erklærer WHO utbruddet som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Sinnsyn har ikke for vane å lage dagsaktuelle episoder, men satser snarere på episoder som er relevant over tid, og derfor skal den denne episoden handle direkte om koronaviruset, men snarere ta for seg menneskets fryktreaksjoner og et fenomen som kalles for nocebo. For å snakke om frykt skal jeg heller ikke gå direkte på koronaviruset. Det synes jeg er litt uklart hele fenomenet og har ikke lest meg godt nok opp på denne sykdommen, så jeg vet ikke nok om det. Men hvis det finnes paralleller mellom svininfluensa og koronaviruset, så er det det som blir en del av tematikken i denne episoden. Svininfluensan herget i 2009 og skapte en slags mild til moderat hysteri over store deler av verden. Muligens finnes det paralleller til måten vi reagerer på koronaviruset i dag, med altså den måten vi reagerte på svinninfluensene, SARS eller andre lignende epidemier tidligere. Og ved å se litt tilbake på disse tidligere sykdomsutbruddene, så kan det hende vi kan... Lære litt mer om våre egne reaksjoner, og kanskje reagere litt mer passende i møte med den pågående koronavirusinfeksjonen. Da vi hadde svininfluensa utbrudd i Meksiko i april 2009, var det mange som mente, og kanskje i etterpåklokskapens navn, at vi overdrev faren på grensen til hysteri. Den virkelige epidemien som feide over verden i 2009 var ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvasjonene, reportasjer og kanskje kan frykt i seg selv føre til sykdom. Det blir en del av tema i dagens episode av Sinnsynd. Den virkelige epidemien som feide over verden er ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvasjonene, reportasjer som kan føre til at noceboeffekten får en flytelse på menneskers liv. Dette var noe som ble påstått under svinninfluensaproblematikken i 2009. Om dette speiler dagens situasjon med coronavirus er i høyeste grad usikkert. Men la oss likevel se litt mer på svinninfluensene fordi vi vet vad som skjedde både før, under og etter influensasesongen var over. Skremmende helseoverskrifter har stor lytter, seier og leserskare og de har i tillegg en kraftig effekt på menneskers syke. På samme måte som vi kjenner at det begynner å klø når noen snakker om lus eller lopper, vil det å utsettes for overrevne helserapporter av og til produsere, og produsere i hermetegn akkurat de symptomene vi frykter. Hvilken rolle spilte noceboeffekten i forhold til svineinfluensaepidemien, og hvilken rolle spiller den i disse dager? Medicinstudenter har en tendens til å selvdiagnostisere sig med mange av de medisinske tilstandene de leser om og studerer. Sykdommer som kommer via mat, allergier og så videre, forårsaker symptomer hos mange mennesker som ikke engang har vært utsatt for noen patogene stoffer. Og annonser om etter legemiddels bivirkninger forårsaker ofte hypokondens hyppige legebesøk. Noceboeffekten er et fenomen hvor vi tror vi er syke, og på bakgrunn av denne mistanken utvikler vi symptomer. Noceboeffekten er på sett og vis placeboeffektens ond The American Health Foundation, AHF, har samlet flere eksperter for å studere den effekten som altså kalles for nocebo. Presidenten i AHF, Ernst Weinder, sier at nocebo sannsynligvis kan ha en kraftig effekt, spesielt hvis de skrekkinnvarslene, antydningene, først kommer fra legen din, og så via nyhetene. Stuart Blackman, forfatter av «Why Health Warnings Can Be Bad», sier at det mange lidelser i det 21. århundret kan være forårsaket anoseboeffekten. Noen eksperter frykter at denne situasjonen er ett resultat av helsepersonellets insats for å skape bevissthet om potensielle helsetrusler. Når vi begynner å se etter negative symptomer, vil vi finne dem, sier psykologen Brian Hughes. Vi begynner å tolke vanlige symptomer, som for eksempel hodepine eller svimelhet, som tegn på noe mer alvorlig og den påfølgende angsten forsterker symptomene som igjen fremkaller andre symptomer, og på denne måten blir våre mest skremmende forestillinger en selvoppfyllende profeti. Media står bak mange helseskremseler. The American Health Foundation ser på golfkrigssyndrome som ett perfekt eksempel. Det var ikke før nyhetene om syndromet tok i media at soldater begynte å rapportere om ulike symptomer. I lang tid var rapportene om det spesielle krigssyndrommet kun tilgjengelig i USA. Men senere begynte andre land å dekke nyhetene, hvorpå flere og flere soldater fra andre land begynte å om syndrommet. Psykologen Herbert Spiegel sier at det sekundære gevinster er en annen faktor i noceboeffekten. Sympati, omsorg fri fra jobben eller lovnader om fordeler genom en felles rettsak eller andre sosiale støtteordninger, påvirker opplevelsen av negative helsesymptomer. John Adams diagnostiserer helsepersonell og helseagenturer med et syndrom han kaller for Compulsive Risk Assessment Psychosis, CRAP, eller impulsiv Risikovurderingspsykose. For å beskytte seg selv i en verden som praktiserer forebygging og forsvarsmedisin, og da forsvarsmedisin i hermetegn, gir helsepersonell råd om forhåndsregler selv når det ikke eksisterer en virkelig risiko for menneskers helse. Dr. David Wainwright påpeker at helsepolitikken forsterker troen på at vi alle er i en utsatt posisjon for absolutt alt vi kommer i kontakt med, noe som ansporer oss til å føle oss mer sårbare enn vi egentlig er. Det kan føre til at vi tolker våre normale erfaringer og dagligdagse vondter som faktiske helseproblemer. Alt dette forsterker denne epidemien av ikke-spesifikke sykdomsbilder som etter alt å dømme hemmer mennesker i stadig større grad. I denne informasjonstidsalderen blir vi bombardert med beskjed som får oss til å tro at sykdom er normen og at god helse ikke er det. Dette har ført til at de fleste av oss har blitt en del av den bekymrede hopen. I noen tilfeller har det å være helsebevisst forvandlet sig til rene paranoia selv om vi lever lengre og sunnere liv enn før, er vi ofte oss legen og tar flere tester, og denne latente bekymringen for sykdom hos det moderne mennesket bidrar til økende kostnader i forbindelse med helsetjenester. Det kan også hende at vi da lever på en slags undertone av bekymring hele tiden, og oppmerksomhet på vår egen helse, og da eventuelt også en frykt for at vi er syke. Så er, på en så kan man se si at er bra å drive med forebyggingen, det er lurt å være førevar, men i det vi bruker alt for mye tid på å være førevar, så vil vi også ge sykdom et større fokus. om vi gi sykdom et større fokus, så ansporer det oss til mer bekymring. Og det er litt den samme kritikken jeg har rettet mot mitt eget system, altså helsevesenet på et litt annet område, hvor vi er så redde for å gjøre feil, vi er redde for å diagnostisere feil eller eh, behandle feil, og det skal vi jo være oppmerksom på at vi ikke skal gjøre, men i det vi blir så livredde for å gjøre feil, så bruker vi nesten all vår tid på å unngå at feil skal skje. Vi har så mange forebyggende tiltak og så mange procedurer vi skal følge, at vi til slutt ikke får gjort jobben vår, men bruker mesteparten av tida vår på å sørge for at det ikke begås noen feil. Så jeg er nok en person som mener at vi eh, bør leve med en viss risiko, eller prioritere å gjøre jobben vår så godt de kan, og håndtere feilene når de dyker opp, i stedet for å bruke alt for tid på å sig eller forebygge eller tenke gjennom hva som kan eventuelt komme til å gå galt der fremme. Så Det synes jeg er en dårlig organisasjonspsykologisk idé, eller en dårlig organisasjonsform å drive alt for mye helse, miljø og sikkerhetstiltak, og jeg tror det er en dårlig måte å håndtere sin egen helse på, og bekymre sig mye for vad som eventuelt kan komme til å ramme oss i fremtiden. Og nå står vi da rett overfor koronaviruset, som vi kan bruke masse tid på, og lese masse rapporter om, og vi kan lett finne si, profeter som påstår at detta her kan utrydde halve kloden, og vi kan finne andre folk som mener at detta här er en mild influensasjon, sykdom som fører til litt vondt i halsen, og ikke mer enn det. Men hvis vi da er, skal være på den sikre siden, så kan vi kanske burde oss inne og sørge for at vi ikke kommer i kontakt med dette viruset, selv om det egentlig da ikke er noe farlig, og vi bruker da masse tid på denne bekymringen og denne engstelsen, og denne engstelsen i sig selv kan jo kanskje da være sykdomsfremkallende. Og det er ett problem. En annen ting som er påfallende i disse dager er at mennesker oftere og oftere lider av tilstander som ikke har en underliggende medicinsk årsak, slik som fibromyalgi, ME og matallergier. Enkelte statistikker har angivelig vist at det mer enn 80% av tenåringene som har symptomer på matallergi tester negativt for allergien, og diffuse psykosomatiske sykdommer som fibromyalgi påvirker selvfølgelig livskvaliteten til de som er rammet noe veldig. Årsaksfaktorene til denne typen uh, problemer er uh, sannsynligvis ganske uh, mangefasettert. Det er uh, helt uh, åpenbart at det, det finnes uh, mange ulike årsaker til at uh, folk lider på ulike måter. Men uh, i denne episoden skal vi se spesielt på uh, disse sykdomsnarrativene som vi henter fra media i form av uh, lite uh, skremmende inslag og se hvordan uh, den typen uh, Historier påvirker vårt eget, eller vårt eget sykdomsforløp eller eller opplevelse av egen lidelse. Det er heller ikke til å stikke under en stol at journalister fra ulike medisinsk-faglige og medisinsk-ufaglige tidsskrifter får nyheter direkte fra legemiddelprodusenter. Journalisten Melody Petersen har oppdaget at mange av hennes kollegaer bidrar til å skape marked for legemidler. Dekningen av overaktive blærer er et eksempel på dette. Nyhetsrapporter på TV i USA er ofte produsert av video news releases eller VNRs. Dette er forhåndsproduserte historier som de ulike TV-stasjonene kjøper og kringkaster som deres egne. De legger til ansikt og stemmen til sin egne reporterer, og på den måten ser det ut som om stasjonen har laget reportasjene selv men i realiteten har de ikke foretatt noen direkte kildekritiske vurderinger eller undersøkt fakta i saken på egen hånd. Gary Switzer, redaktør for Health News Review, sier at det ikke lønner seg for hans organisasjon å bry sig med nyhetssaker fra TV-lenger. De tre største amerikanske nettverkene har mottatt Health News Reviews laveste rangering av profesjonell dekning i omtrent 68 prosent av de vurderte sakene, og mindre enn 2 av historien deres har mottatt fem stjerners rangering i løpet av de siste tre årene. Schwitzer konkluderer med at dette er svært dårlig og til dels bekymringsverdig. Og hva så med denne svini-influensene vi hadde i 2009? Rapporter om svininfluensa tok opp nesten halvparten av nyhetsstekningen under utbruddet i 2009. Folk gikk med ansiktsmasker og valfarta til legen for å ta vaksiner. Griser ble avlivet, unødvendig ettersom H1N1, altså dette viruset, ikke smittet via mat. Og en del meksikanere ble faktisk satt i karantene i Kina, selv om det ikke finnes eller fantes noe bevis for at de var bærer av viruset. Professor i journalistik George Sylvie, mente at nettverk, websider og ulike aviser overdrev svineinfluensasituasjonen. Min ærlige mening er at de, altså nyhetsmedia, prøver å skremme livet Språk er ett tveget sverd, sier han, og det kan brukes for å informere folk eller skremme dem. Curtis Brainard viser til noen av de tillmålte statistikkene som brukes for å gjøre frykten for svininfluensa betent og overdreven. Selv om en rapport fra det hvite hus helt klart understrekte at de mange av statistikkene de refererte til var en mulighet og absolut ingen spådom, var dette noe som de store amerikanske mediene ofte ignorerte, og de skrev da type overskrifter som «Amerikansk rapport spår 30-90 000, 000 svinninfluensa-dødsfall». Det globale utbruddet er unngåelig. «Den verste helsekrisen på 90 år». 2 millioner døde, stengte skoler og vaksinemangel. Overskrifter som disse får folk til å løpe til legen, apoteket og sykehuset i frykt og anløp til panik. Media har likevel ikke all skyld. WHO, Verdens helseorganisasjon og CDC, Center for Disease Control and Prevention, hadde også fremstilt sine svineinfluensaprognoser på en noe feilaktig måte. Journalist Cheryl Atkinson er ansatt i USAs største kringkastingsselskap, CBC, hvor hun driver undersøkende journalistik. Hennes mål var å finne sannheten bak alle statistikkene som florerte med hensyn til svininfluensa. Hun oppdaget at CDC, altså Center for Disease Control and Prevention, hadde stoppet testingen for å bekrefte utbrudd av svineinfluensa hos patienter med influensasymptomer, og heretter inkluderte de i steden alle tilfeller av mistenkt svineinfluensa i sin statistikker.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: That's BlueNile.com.
2: Det bekräftades i praksis at det många av tillfällena ikke nödvändigtvis var svininfluensa, men muligens utbrott av vanlig säsongsinfluensa eller annan sjukdom med liknande symptom. För man sluttet med testingen av misstänkte svininfluensa, visste det sig at det väldigt många människor som trodde de hade influensan, alltså den svininfluensan, inte hade sjukdomen eller hade en annan sjukdom med ett liknande symtombilde. Av hver hundrene mistenkte tilfeller av svininfluensa som ble sent in for undersøkelse, var det bare et lite antal som var faktiske tilfeller av den fryktede influensan. Mange var ikke influensa i det hele tatt. 83% av tilfellene i Florida var negative for noen type influensa, 86% av alle de mistenkte tilfellene i Kalifornia var ikke influensa, og 93% av Alaskas tilfeller var negative for influensa eller svinneinfluensa. Leger blir bombardert med mennesker som tror de har viruset, og testingen er ofte unødvendig. Hele dette svininfluensa-utprøvdet ble ganske kaotisk og uoversiktlig, og så var det mange stemmer som sa helt forskjellige ting. En som heter Dr. Robert Mercola mente for eksempel at administrasjonen og presidenskapet i landet bruker media for å avlede oppmerksomheten fra spørsmål om influensavaksinen er effektiv og sikker ved å fokusere på spørsmålet om det finnes nok av den. Mercola poengterer at mange forskere og legger kaller regjeringens påstander uforsvarlig og villedende. Her er det altså vaksinemotstandere som slår mynt på denne lite uoversiktlige situasjonen. Ralph Forbes fra American Free Press angir at en forretningsmann som jobber for helsedepartementet fortalte til AFP at frykten som spres av årsengten og verdens helseorganisasjoner om svinneinfluensene er et forsøk på å skremme mennesker mot å tillatte global kontroll av helsevernssystemer. Og her nærmer vi oss virkelig konspirasjonsteorienes farlige terreng. Men den mangfoldige og tildels billedende informasjonen som ble gitt i forhold til svinneinfluensaepidemien skapte grobund for spekulasjoner som bidrar ansporet til fargerike konspirationsteorier. WHOs rapport fra april 2009, som startet svininfluensaskrekken, sa at 176 mennesker var døde i Meksiko, men av det antallet, så var angivelig bare 7 dødsfall bekreftet som svininfluensa. Ordet «pandemi» har blitt brukt jævnlig i media, og man kan stille spørsmål ved årsaken til dette. Det er lite som tyder på at sviniginfluensene drepte flere hvert år enn den vanlige influensan. og likevel tenker vi ikke på å sette inn like omfattende tiltak mot den normale sesonginfluensene. WHO definerer en pandemi som noe som spres raskt og enkelt, og det spiller ingen rolle hvor alvorlig det er. Symptomer på sviniginfluensa regnes som milde i de fleste tilfeller, sammenlignet med enkelte andre influensatyper. Og HNN1... Viruset er definitivt ikke like dødelig som mange av de andre, men likevel legger man ikke betydelig vekt på disse aspektene i de utallige medieoppslagene rundt sviniginfluensa-utbruddet som vi så i 2009. Angivelig har rapporter vist at det fra august til oktober 2009 døde 292 mennesker av sviniginfluensa. Hvert år dør 36 000 mennesker i USA alene av andre typer influensa. CDC sier at de fleste mennesker får bare milde influensasymptomer, og noen dager senere er de friske igjen. Det er omtrent det samme vi hører nå om koronaviruset, så her er det åpenbart en del paralleller. Likevel er legevaktene overfylt av de som har um, influensasjelvinger. Dr. Jennifer Hanran uh, uttaler følgende. Jeg tror folk bekymrer sig mer for dette enn nødvendig. De fleste mennesker vil komme til å ha en veldig mild sykdomsperiode. Det beste de kan gjøre er å holde seg hjemme. Dette var så da i forhold til svinninginfluensene i 2009, og vi hører omtrent de samme stemmene i, i dag i forhold til denne problematiken. Barnelegen James Higgins sier at de fleste tilfeller ikke er alvorlige. To tilfeller som krevde innleggelse på sykehus hadde andre underliggende årsaker, forteller han. Ja, det var mye om svininfluensene, men poenget er vel bare å si at vi skal være litt eh, kritiske når vi ser på nyheter og holde tunga rett i munn, for dette här er ikke lett. Og det viser seg for eksempel at bilder er en sterkere provokasjon i media enn ord. Et levende bilde påvirker den sosiale eller kollektive forståelsen av nyhetssaker mye mer enn statistisk informasjon. Det finnes etter alt å dømme tre nivåer av bilder som du bør være på vakt for når du ser på nyhetssendingene om influensautbruddet. Her er de nyhetssaker som bruker enten ingen bilder. neutrale bilder eller emosjonelt ladede bilder i sakene sine. Ingen bilder betyr vanligvis at saken ikke er av veldig stor betydning, neutrale bilder, som for eksempel av laboratoriekulturer og grafer, brukes for å etablere objektivitet og alvorlighetsgrad. Dyr- og helsepersonell er eksempler på nøytrale bilder. Emosjonelle bilder fremmer frykt og inkluderer ting som for eksempel barn på akuten og mennesker som går med ansiktsmasker. Hvis en sak viser mange emosjonelle bilder, så bruker media levende bilder i stedet for fakta for å påvirke, og da kan det være grund til skepsis. God helse er mer vanlig enn sykdom. Influensa er vanlig i vintersesongen, og frykt knyttet til influensapandemier og epidemier har som regel vært overdrevent. Vær forsiktig med hvilke nyheter om koronaviruset du ser på. Hvis ikke kan det hende at du også vil oppleve denne nocebo-effekter, og da kan det hende at symptomene dyker opp enten du er syk eller ikke. Akkurat dette nocebo-fenomenet er ett tema som er ganske intressant altså placebo-effektens onde tvilling. Placebo-effekten er jo denne tiltroen vi har til ulike preparater, medikamenter og terapiformer. Har vi stor tro på det, så har det god effekt. Har vi liten tro på det, så har det langt mindre effekt. Så holdningen vår til medisiner og behandlinger spiller en stor rolle i effekten og utfallet av denne behandlingen. Nocebo-effekten er altså den motsatte reaktionen, hvor vi tror at vi er syke eller lider av noe, og frykten som det medfører vil øke symptomene, og så kommer vi inn i en ond spiral, hvor i verste fall blir syke, eller at denne sykdomsfrykten vår blir en selvoppfyllende profeti. Og nocebo seboeffekten det lager jeg en egen episode om, men den blir da publisert for
1: I am Daniel, founder of Pretty Litter.